0: 在他的故事里，听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是，他说这句道歉，妈妈欠了他二十年。大二的一个周末早上，我刚回到宿舍，就感觉气氛不太对。五个还穿着睡衣的舍友沉着脸围坐在床铺中间的走道上，看我进来。社长刘杰猛地站起来，他一把把我扯到进门右手边的床边，脸色阴沉地指着下铺的床面，说：“同屋的王静玲在自己的床上撒图钉，刚才小小坐在上面换鞋的时候被扎到了。”我倒吸了一口凉气，弯下腰去看。发现床面上的图钉还在，针尖朝上，显然是刻意摆好的。这张上下铺属于王静玲和小小，王静玲睡下铺，小小睡上铺。小小平时会坐在下铺换鞋聊天，这种事也不是第一次发生了。从大一开始，我们就目睹了王静玲在自己的鞋里放刀片等到了夏天。在后背入里撒上图钉，但这次不同，有人因此受了伤。大家决定等他回来后，由我向他反映这件事，因为我和他认识的时间长。这一等就是大半天，他总是说每天一大早就去自习室了，晚上熄灯了才回来。那天，王静玲对自己的所作所为供认不讳，却毫无悔改之意。还激动地说：“我们嫉妒他成绩好，所以想方设法的排挤他。”后来，辅导员还过来打了一阵官腔，让我们互相多包容，事情便不了了之了。从那以后，王静玲渐,渐渐被宿舍边缘化。小时候，我和王静玲住在同一个大院上同一所小学。大院里年纪相仿的孩子有七八个，我们常去荒废的工厂玩耍。王静玲从不加入，她大部分时间都待在家里学习。纵然如此，她的成绩依旧不拔尖一直维持在班级中上水平。这让她妈妈有了更多骂她的理由。王静玲的妈妈对外总是一副好脾气的模样，可回到家却对女儿极尽苛责。我撞见过很多次王静玲被打骂的场景，大多是在楼梯口。被他妈妈骂他太笨，他妈每说一句，就用手指在王静玲的头上使劲戳。大人私下都说，王静玲他妈之所以这样，是因为家里同辈人中就王静玲唯一一个女孩，所以打小就备受冷落。相比之下，王静玲的两个堂哥倒更像王静玲父母生的亲生孩子。每次寒暑假，堂哥们都会到他家里来玩。王静玲的父母总是笑眯眯的给堂哥们塞零花钱和各种新玩具。一次，我们在院子里吹泡泡，堂哥想把他的泡泡水抢走，他不愿意就争抢了起来。堂哥转身就搬来了王静玲的妈妈。果然，王静玲妈妈一巴掌上去就打在王静玲的手上，还对她责骂。那天，王静玲从小到大唯一一次当着我们的面哭了。整个童年，我都很少见到他笑，他要么咬牙切齿，要么愁眉苦脸。每天放学，他都要在路上磨蹭半天，直到天快黑了才回家。六年级那天，许多东西开始悄悄发生变化。那一年，他似乎开了窍。成绩一下子突飞猛进，冲到了年级前五，说话的底气也足了起来，开始和我们讨论让父母道歉的问题。他说：“如果自己妈妈做错了事，他一定会千方百计让他道歉的。”很快，王静玲对得到他妈妈道歉的执念就越发迫切起来。他在面对他妈妈时不再唯唯诺诺，开始顶嘴，开始表达。看到他妈被气得嘴巴歪咧的样子，他似乎很痛快。一个周末，王静玲妈妈因为她和同学发生矛盾，就指责王静玲情商低、说话难听，让她学学堂哥。结果王静玲尖牙利齿地堵回去，说堂哥什么都好，就是不叫他妈妈。这一下就把他妈生不出儿子的心病给捅了出来。尝到反抗的甜头后，王静林似乎摸索到了反击的方法。他告诉我，唯有独立才能摆脱压制。他在等翅膀硬了的时刻到来。初中、高中，我和王静宁在不同的学校就读，联系少了许多。只听说他学习非常刻苦，就连等公车的时候都在念英语。功夫不负有心人，终于在二零一一年。我们考上了同一所大学，不料他仍旧被家人嘲讽了一番，说还以为他多厉害，不就是个普通本科吗？听到父母和大伯都看不起这所学校，黄静玲气的表情扭曲，说堂哥不过只考上了个大专就摆了谢师宴，怎么不觉得他丢脸？这是他长那么大第一次当众驳亲戚的面子。家人的态度逼得王静玲在上了大学后还依旧拼命努力。他总是早上七点起床去自习室，晚上十一点钟回宿舍，无一例外。同时，他也越发不能忍受别人超越自己。大二那年，由于老师在课上表扬了小小的作业，这才让他开始处处针对小小。没多久，就发生了在床上摆图钉的事。自从王静玲在宿舍被边缘化之后，他就更加用功了。不仅如此，他也从来不和我们逛街聚餐，不关心时尚和娱乐八卦，整个冬天只穿一件松垮垮的黄绿色棉袄，戴一顶红色毛线毡帽。就因为这顶不入流的毡帽，背地里他被许多戏里的人嘲笑。刘杰看不过去，便在他生日的时候专门送了他一顶新帽子。但很快就被王静玲扔掉了。我猜测，只有尖锐和自我折磨，才能让王静玲感到安心和清醒。他的人生一直如此紧绷，拒绝这一切外界给予的温暖，生怕这温暖会融化了心中的目标，从此止步不前。二零一五年，王静玲顺利考上了研究生，成为家族里第一个考上研究生的人。这让他的亲戚，包括他的父母，都目瞪口呆。而两个堂哥似乎过得越来越颓废，一个在夜市卖毛巾，另一个始终找不到工作。王静玲的厚积薄发，终于改变了他在家里的地位。大学快结束时，王静玲老家来电话，说希望他能回去看看迁坟的事儿。这在过去是绝不可能发生的。但王静林的未来似乎很有奔头，家人对他的态度也变得客气了许多。王静林不仅参与了迁坟，还带着一位风水先生，把堂哥选的坟址贬得一无是处，逼家人重新选了他看中的坟址。其实坟迁到哪里他根本无所谓，就是想让家人不痛快。光这样他还不解气，又在自己的 QQ 空间中写道。我家的重男轻女历史悠久，只怪堂哥不争气啊！从小上补习班，高中复读，还只考上了一个普通专科，而我却是家族里的小状元，现在又是第一个考上研究生的小公主。是舅爷非要让我回去参加迁坟仪式的。怎样，你们眼红没？后面艾特了两个名字，毫无疑问，那是他的堂哥。就在我以为王静玲终于能扬眉吐气的时候，没想到她又为报仇改变了自己的人生轨迹。这一次，他竟然主动放弃了读研的机会。那年，我和班上一位名叫李婉婉的女生也顺利考上了本校的研究生。就在开学时，却发现王静玲没有来报到。直到我联系她，她才告诉我，自己不打算读研了。我问他为什么不读了，他说：“因为妈妈和大伯笑他虚伪，说他一边高唱着独立，一边又伸手问父母要读书钱，所以他决定投身工作，证明给他们看，不读研自己一样比他们的儿子强。不仅如此，他还拒绝了父亲让他考公的打算，入职了一家早教机构。因为王静宁的理论知识十分扎实，又有实践想法。”他在机构里发展的很好，职位也连连攀升，所以即便没读研，也没考公务员，家里也没人敢小瞧他。他终于开始寻找夺回话语权的机会。2017年，王静玲将一直分组可见的 QQ 空间公开。这些年来，他在里面详尽记录了自己成长中的艰难和憎恨，以及家人对他的苛责，如今全部公之于众。王静玲妈妈看到 后， 打电话勒令她全部删 掉， 还骂她是想让家人蒙羞。而王静玲早已不是过去的懦弱 样， 她挂了电 话， 当天就杀回了家。时隔多 年， 王静玲家再次传出争吵 声， 但这次她妈妈明显占了下 风， 来来回回都是那几句不痛不痒的 话， 都被王静玲呛回去了。我知道。他等着和自己的妈妈对簿公堂的这一时刻已经太久了，直到今天，他终于可以把妈妈过去的所作所为尽数道出来，小到帮堂哥抢泡泡水，大到无数次的辱骂和痛打。当年被家人百般欺负的王静玲，如今却成了家里最有奔头的人。王静玲的妈妈终于妥协了下来，只求王静玲关闭空间，但王静玲依旧不愿意。这次斗争的胜利，王静玲也记录在了 QQ 空间里，言辞犀利，快意恩仇。但他在向我说起时，语气却从坚决渐渐软下来，所有叙述都因为抽泣而破碎。那天晚上，王静玲哽咽着跟我聊了很久，奋战了二十多年，他终于得到了妈妈的道歉。从那之后，王静玲发在社交平台上的言论变得平和了许多，更新的照片上也渐渐有了笑容。看着她一点点的改变，我有些好奇：当她终于卸下尖锐的外壳，变成一个普通女孩的时候，会是什么样子呢？然而，过了几个月，光棍节那天晚上，大学同学突然给我发来消息，说王静玲是个神经病，这么久不联系。偏偏光棍节来祝他光棍快乐，我还没反应过来，他祝我光棍节快乐的消息紧随其后过来了。我立刻明白了，由于迟迟没有恋爱，不知是出于什么心理，王静宁开始对同是单身的人说风凉话。想到这儿，我较劲的回了他说，说自己有男朋友了，不过光棍节。果然，王静玲沉默许久，这才向我感叹：“早些时候，公司曾有男生对她献殷勤，给她买水，为她提包，但当时她觉得这个男生的举动是种骚扰，所以几次当着众人面呵斥了对方。”我有些生气，心想他不喜欢人家，也不至于骂人吧。但往深处一想，我也不能苛责他。他一直以来都泡在自己的小世界 里， 丝毫没有和异性相处的经 验， 所以我只能鼓励他平和 些， 多学着和人相处。然而王静玲都没能做到。过了不 久， 他给我打电 话， 说堂哥要娶媳妇 儿， 大伯又开始嘲笑他将来是嫁出去的闺女泼出去的水。他愤愤不 平， 又想起过去妈妈说家产始终要留给堂哥的话。他再次关闭了 QQ 空间，把自己重新锁回紧绷的人生，奋力进阶。我曾问过王静玲，这样一直想让家里向他低头、紧绷的人生有意思吗？他不假思索地回答：“其乐无穷。”而我没有告诉他，研究生开学后，由于王静玲、李婉婉和我都是同一专业，所以分宿舍的时候。我们理应分在一起。在得知王静宁不会就读之后，李婉婉毫不掩饰的猛拍胸口，笑得嘴巴都咧到了耳根，直呼谢天谢地。要是王静宁在宿舍，肯定又是乌烟瘴气的。我没有做声。过去尖锐一直是他的保护色，可用的久了，或许真的变成底色了。